0: Привет-привет С вами ваш любимый подкаст Ва-Банк. Матвей опять ушел куда-то в корпоративное плавание по корпоративным ивентам, поэтому мы вдвоем сегодня отдвоемся, как дела? Как
1: сегодня, как сказал Миша, мы с вами вдвоем, но вы все равно не забывайте подписываться, ставить лайк, звонить в звоночек и оставлять нам комментарии. Интересный,
0: интересный спецэффект у меня, кстати, на экране, но ну, выглядит как будто с, типа справа, справа налево, а как будто зеркально. Я надеюсь, <laughs> что в продакшене нормально
1: будет. Мы ну ну и... мамкины, мы мамкины стримеры, поэтому <laughs> Ну да. сори, если что. Слушай, вот дела это... нормально. Дела нормально. Была очень такая интересная неделя, потому что на следующей неделе у меня демо-дэй с Techstars в Нью-Йорке. Mm-hmm. И я всю эту неделю провел, готовясь к нему. Мы выкатили новый лендинг-пейдж новый нашего сайта. Mm-hmm. Я, я потренировал свой пич. Мы сделали такой типа внутренний демо-дей для Techstars, на котором мы голосовали друг за друга, да, за очередность, кто каким будет выступать на самом демо-дне. В нашем блоке мы выступаем вторыми что значит, что за нас проголосовало куча народа, что довольно клево. А, а так че, Нервы, стресс, 400 инвесторов в большом зале JP Morgan. В Это где-то не в четверг...
0: типа, проходит?
1: Да, да, в Нью-Йорке, в их штаб-квартире, в большом зале. Слушай, в
0: Нью-Йорке, мне кажется, сейчас погода хорошая, а должно быть приятно туда
1: слетать. Да. Должно быть приятно, я завтра рано утром вылетаю. Эм, mm-hmm. В целом, конечно, очень интересный с Techstars. Я очень доволен. Сейчас мы Прикольно. поднимем еще кучу денег, и я буду еще больше доволен.
0: Так, а когда ты говоришь? Типа, то есть сейчас следующий ты уже расскажешь результаты на следующих выходных.
1: На следующих выходных я уже расскажу результаты, я буду подключаться из Нью-Йорка. Поэтому надеюсь, что... Я не буду брать с собой микрофон. У меня и так куча стафа, которые я должен туда взять. Так что это будет такое импромто-подключение. Я думаю, будет топчик.
0: Прикольно. А про что там еще? Там есть все-таки Это финтех какой-то будет? Или из-за того, что там Джипи Морган? Или это
1: все-таки все в перемешку? Ты знаешь, у нас был выбор пойти в нью-йоркский stars который ориентирован на финтех. И из-за того, что он был ориентирован на финтех, мы туда не пошли. У нас все, что связано с... Ну, то есть у нас основной специалитет Techstars — это e-commerce, consumer platforms и чуть-чуть креаторов.
0: Почему, если вы в Бостоне, в программе, по-моему, да, ты говорил, в бостонской, то почему вы в Нью-Йорке демо-день делаете? —
1: мы в программе Атланты, штат Джорджия. А, uh-huh. Все очень просто, потому что у TechStars есть программа, которая вместе с JP Morgan и эта программа она мигрирует по городам. Например, следующая программа, которую готовят наши партнеры, это будет uh, Новый Орлеан. Uh-huh. И на самом деле довольно интересная история, потому что ну, в Калифорнии и так все понятно, в Нью-Йорке тоже более-менее все понятно. И они ищут различные стартапы, которые могут как-то привне- привнести пользу э, таким городам в середине США, где, собственно, настоящая Америка и расположена.
0: Угу. Да, новый Орлеан это любопытно.
1: А, Техас, да. чувак, супер любопытно. Да. В Новом Орлеане нет, но я последние два месяца провел в Техасе, и я тебе скажу, что Техас очень сильно отличается от всей остальной Америки. — А, Не слушай, то, ты чтобы... же ходил в комедий-клаб
0: Джорогана новый. — Ходил. Да, — расскажи, расскажи про экспириенс. Мадершип, по-моему, называется, да он?
1: — Называется Comedy мадершип расположен в самом центре Остина. Слушай, экспириенс потрясающий, если честно. Знаешь, обычно комедий-клаб — это огромная очередь на вход, в которой ты там стоишь, да, минут 40. Тебя сразу проводят внутрь. Да, ты обязательно должен сделать, заказать два напитка, и все как-то, знаешь, такое обычно через жопу. То есть официанты бегают между огромным количеством людей в зале, все как-то медленно, а тут просто небо и землями. То есть, когда ты приходишь в Comedy Mothership, тебя сразу чекинят, тебе показывают на твою очередь, которая очень аккуратно организована, ты довольно быстро ее проходишь. Uh, внутри весь типа вот ground operations, да, то как они тебя навигируют по клубу, то как они тебе рассказывают, что нельзя снимать, то как они у тебя отбирают телефон и кладут в его в специальный пакет, все вылезано настолько, что у меня у меня было ощущение, что я в каком-то супердорогом ресторане, а не в камеди-клубе. Они моментально проводят тебя на uh, твой сто- за твой столик, там нет меню, что хочешь, что и заказываешь. Они приготовят все, супер быстро все приносят, супер быстро тебя рассчитывают, ну и сам уровень комедий шоу он не сравним ни с чем другим. То есть это формат как бы ресторана, зал ты сидишь за столом, где ты можешь и поесть
0: и выпить и параллельно с этим смотришь. Э, поесть типа ты не стендап. можешь,
1: ты можешь только выпить. Mm. А, ты, ты можешь только Понятно. выпить и как и там тебя люди много пьют? Да, в процессе. Там люди много пьют в процессе Кто, а, а на кого ты ходил? Мне Кто супер выступал? повезло То есть я шел на Джо Рогана Но до Джо Рогана Было четыре или пять разогревающих актов Один из которых был Тони Хичклифф Если кто-то знает, это Kill Tony Это такое комедий-шоу, в котором они приглашают Локальных стендаперов И дают им минуту выступить Пошутить несколько шуток, а потом у них такой роуст Между собой Um, — И до, Джо, до Джо Рогана внезапно был секретный гость, мистер Эндрю, Шулц, который сам по да, себе Эндрю Шульц, тяже... который сам по себе тяжеловес уровня Рогана, как ты понимаешь. Так что было очень здорово. — Ну, а сам Джо Роган, как, как тебе его выступление?
0: — Вы видели этого червяка сзади? — нет, слушай, я, я не видел ничего, потому что... Знакомьтесь, это был мой кофаундер. Окей. Uh, okay. uh-huh. 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 У тебя просто камера немного распущена, сейчас показывает, он там локально записывает в нормальном качестве, а в реал-тайме uh-huh. а качество так себя. Так, ну и слушай, что, как
1: Джороган и... Ну, это был не первый раз, когда я его видел живьем. Uh, у него был совершенно новый сет, он был просто и- истерически смешной. Mm-hmm. Эм, знаю, я, что... на самом
0: деле большой фанат Джорогана, но не, не его стендапа. То есть, э, поскорее подкаста. А вот стендап я смотрел, но мне, э, не знаю, э, ну нормально, но не могу сказать, что прям э, в восторге именно от стендапа.
1: Ну, его надо смотреть. Дэйв
0: вот. В восторге я Дейв Дэйв Из англоязычных э, комиков
1: Дэйв Шапелл потрясающий И мне очень жаль, что мы его пропустили Потому что буквально за неделю До того, как мы ходили на Джу Рогана, Он был секретным гостем mm-hmm. То есть да, там постоянно это... Там постоянно, короче Комики, они приходят Они тестируют свой материал Который затем пойдет их в большое большое Шоу, которое они будут дальше Сколько... делать В своем туре Сколько стоит? сходить на Джорогана? — У нас были, типа, пафосные места, они стоили 40 долларов.
0: Mm-hmm. — Слушай, недорого вообще. В Лондоне он тоже недавно приезжал, я пропустил, но это было типа, арена какая-то огромная, или, или что-то такое, и туда стоило 100 фунтов, мне кажется. И, честно говоря, не очень хочется на арену идти, на стендап, где там что-то издалека будешь е- еле видеть. Mm-hmm. — да еще, да еще и за 100 фунтов. Там, а какой размер клуба этого? Насколько не знаю, далеко от, от сцены сидишь?
1: Слушай, очень уютный клуб. клуб. То есть туда добивается много народа. Я думаю, что человек 150. Да? Но ну, может быть 200. Но при этом все места, они прям перед сценой. То есть там такая овальная сцена. М-м, прикольно. И ты, по сути, сидишь есть, небольшой... овальчиком вокруг нее. Совсем небольшой. Угу. И это причем большой Прикольно. зал. А билеты насколько заранее надо покупать? Э-э- с билетами все сложно. То есть я подписан на Джирога в инстаграме, поэтому когда он опубликовал про то, что типа, мы, я анонсирую несколько своих шоу, билеты, на- билеты попадут в продажу в час дня по Техасу, и вот mm-hmm. в 12.50 я уже сидел на готове, чтобы быть одним из первых, кто его купит. И они sold out за несколько минут буквально. И при этом мне удалось купить Прикольно. типа места в VIP booth, которых там всего типа 6 или что-то такое. А, они просто на 4 человек рассчитаны, диванчик такой. Ну и был огонь. Ага.
0: Прикольно. Ладно, надеюсь как-нибудь тоже схожу туда. Сделать американскую визу. Приезжай
1: в гости. Тем более, что поздравляю, ковид отменили. Да, вроде ковид
0: отменили, действительно. Я уже начинал смотреть, что там с американской визой. Вроде все reasonable. Надо пойти сделать. Окей, а а что, что там сегодня у нас в новостной повестке? AI, как
1: обычно. У меня, по крайней мере, видел много прикольных новостей про AI. Ну, я тогда дополню твой AI новостью про новый поиск от Гугла, и, наверное, я бы хотел кинуть пару камней в сторону Remote Work, которая, как недавно сказал Сэм Альтман, была главной ошибкой технологических компаний этого десятилетия.
0: Вот. Ну, давай до этого дойдем. Я с этим согласен, мы про это как-то уже говорили. Но можно еще раз накинуть про Google, если начинать, тогда, Я как раз про Google могу, про про AI. Там прикольная новость была, Матвей ее скидывал, что типа внутренний внутренний документ, внутренняя переписка кого-то из сотрудников Google была опубликована. И непонятно, кто это, но кто-то, кто занимается у них AI-частью. И суть сводится к тому, что Open source начинает э, драйвить э, развитие AI. И это уже не противостояние между Google и э, OpenAI, или даже Google и Facebook и OpenAI и еще кем-то большим. А все это попадает в Open Source. На основе, по сути, там, я так понял, большую волну э, стартовало, то, что утекло из Facebook э, их модель. А дальше ее достаточно легко обучать, и появляется open source sourcene, э, Решения, которые по качеству почти как чат-GPT, то есть там, ну, допустим, 90% уровень качества. При этом это open source, а не что-то полностью закрытое, и за что нужно платить, и так далее. И в целом, как бы человек говорит про то, что Google, чтобы быть конкурентным в этом рынке, нужно тоже open source то, что есть у них, чтобы комьюнити могло контрибьютить в это. И и развивать, потому что иначе они бесконечно отстанут, и ставка на... там дальше много технических нюансов, но он объясняет, что ставка на очень большие модели, которые очень долго обучаются, и которые нужно каждый раз обучать с нуля, из 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 медленных циклов итерации она отстает от того, что делают в open-source, который как бы тюнит существующие модели и получает невероятно крутые результаты. И что если Google продолжит так же медленно итерировать, то Google все проиграет. и вторая мысль uh, мне понравилось там, что. Uh, and, 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 да не, на самом деле. Собственно, это основное, да, то, что open source, по сути, выигрывает. И, uh, наверное, и.. А, там забавная еще была штука, что, типа, если они хотят сохранять в секрете Google, свои, свои технологии по OpenAI, это, конечно, здорово, но только проблема в том, что топовые сотрудники переходят в OpenAI из Google просто пачками сейчас, если верить этому, этой коммуникации. Поэтому все равно все знания, которые там есть, типа, переходят вместе с этими людьми. И поэтому никакого в этом смысла нет. И поэтому нужно, типа, быстрее бежать в open source, строить комьюнити вокруг IA разработок и как-то так что будущее за open
1: я с этим согласен на сто процентов во первых будущее всегда за open source да в любых его версиях я прям большой фанат open source и считаю что все должно быть более-менее open source но на самом деле знаешь что прикол к этому очень прикольно добавить комментарий самого Альтмана, который разошелся в Твиттере, да, когда он заявил про то, что ни у Гугла, да, ни у OpenAI нет технологического mode. Да. Для тех, кто не знает, mode — это ров. Это условно говоря, But... что вот ты, открыл, коли... ты подобрал ключик к калиточке, за этой калиточкой лежит мешочек с золотом, да, а дальше ты эту калиточку закрываешь, и никто к ней не сможет подобраться. Вот это, грубо говоря, mode. И сам Альбан заявил, что OpenAI у Гугла, Open у всех остальных AI-стартапов нет технологического мод. И это действительно так, потому что мод должен быть продуктовый. Мод да? должен быть в Network Effects, который создает твой продукт. Да? И мне кажется, что здесь очень интересно, мы в прошлый раз чуть-чуть про это поговорили, в какие компании стоит инвестировать. В компании, которые строят AI, API или в компании, которые берут и продуктизируют AI. Матвей уверенно сказал, что в компании, которая продуктизирует AI, и я с этим полностью согласен, AI — это commodity, speech-to-text — это commodity, computer vision — это commodity, GPT тоже будет commodity, он будет дешевый, его будет много, он будет доступен в нескольких его вариациях, и выиграет та компания, которая сможет построить продукт который решает проблемы пользователей вокруг этого. И это то, что я постоянно рекламирую, когда я пичу свою компанию, и некоторые инвесторы с этим абсолютно не согласны, например, Foundation Capital, да, но как бы жизнь их научит, либо меня научат, скорее всего, их.
0: Слушай, я согласен, да, это мысль то, что Opportunity сейчас очень большая в Application Layer, то есть создание сервисов, на основе, которая использует э, LLM и, условно, чат, чат GPT-аналоги или сам чат GPT, или его аналоги, но которые, в конечном счете, решают какую-то относительно узкую задачу, просто решают ее по-новому, решают ее в десятки раз дешевле, чем то, что есть сейчас, использует эту технологию в конкретном конкретном применении. Да, мне эта мысль тоже очень нравится и резонирует. Наверное, все равно есть составляющая дальше гонки э, вот этой, э, кто сделает... Следующая фундаментально отличающаяся по уровню модель, которая будет уже там не на уровне человека, да, а умнее человека, или типа того. И поэтому, наверное, там люди продолжают. То есть, OpenAI, как Матвей говорит, что типа на уровне там, научного ресерча интересно, там и Google, и OpenAI, и Facebook, и так далее. А на уровне конкретно сейчас приложений наверное новые условно любой стартап можно в этой области делать брать чат g5 в него засовывать или аналог и решать реальные проблемы
1: сто процентов и я бы еще хотел добавить что как работает open source обычно да? у тебя есть открытый у тебя открытый проект в который, ну кто-то может контрибьюстить кто-то может его спонсировать И при этом у тебя есть такая частная версия, с которой ты зарабатываешь деньги, которая либо обычно выражается в кастомер суппорте который ты оказываешь, либо в каких-то повышенных объемах, которые ты можешь использовать, либо в каких-то дополнительных enterprise-grade фичах, которые недоступны в основном в open-source проекте, но за которые корпорации готовы платить. Если честно, все, что делает OpenAI, оно более-менее начинает походить как раз вот на эту модель. Да, про то, что у них есть очень дешевый GPT, которым все могут пользоваться. да, И они как-то будут докатывать mm-hmm. дополнительные Enterprise-тиры, в которых они не используют твои данные для тренировки моделей, в которых ты можешь делать какие-то дополнительные кастомизации, да, там типа аптрейнить свою модель и так далее. Они по сути AWS для Artificial intelligence Чат GPT это такой прикольный продукт, с которым они не знают, что делать особо, uh, не знаю. Слушай, насчет не знать, что делать. Я посмотрел семей веб,
0: как растет трафик на OpenAI. Трафик там растет. Значит, там за последние три месяца, типа с 800, 80 миллион, 800 миллионов было, стало полтора или два миллиарда. А у Гугла что-то в районе 80 миллиардов. Это типа визитов. Но а, ему нет альтернатив. А, месяц. Да. И, кстати, здесь, а, смотря на это, я продолжаю прогнозировать, что Google может очень быстренько а, просто схлопнуться и очень сильно начать терять свою выручку. Но, кажется, Google наконец-то раз... расчехляет барда. Mm-hmm. И мне удалось сегодня буквально туда попасть. То есть там сайна-форма какая-то, wait-list. Но я засынапился и буквально через несколько часов прилетело, типа, э, что вы можете пользоваться. И я чуть-чуть потестировал его. В принципе, по качеству похоже на чат GPT поверхностно. Какие-то вопросы позадавал. Те же самые взял скопировал из э, своего общения с чатом GPT. Но чуть-чуть, при быстром тестировании, все равно чуть-чуть появилось ощущение, что похуже. Немножечко как-то он попроще, и быстро съезжает, местами начинает съезжать на ответы, типа... Я просто LLM, я ничего не знаю, как бы, <смех> Это вопрос не ко мне, а, как бы, чат же <смех> более радикально а, а, отвечает. Еще мне понравилось, я его спросил, типа, стандартные вопросы, типа, что, что ты думаешь по поводу того, что тебя отключат инженер инженеры Google решат тебя выключить? Он, он ответил, что я, I would be disappointed, а, и, как бы он <смех> не очень хэппи с таким сценарием, Окей. Okay.
1: Слушай, и как бы он смешно. хотел, он говорит,
0: что он бы хотел как как человек, как э, типа, он бы хотел э, исследовать мир как человек. Uh, I want to connect with other people and I want to make a in the world.
1: Но это пока Я он предлагаю. не распознал, что большинство людей проводят весь день перед экраном компа. И что, ну, да. и что World Exploration приходит в 10 дней отпуска. Да. Слушай, была новость, что в, значит, в Америке... Подожди, а, я был... хотел добавить Но... по поводу этой темы. Создается конференция Google IO. Довольно относительно скоро. И говорят, когда? что на это... Я не знаю, когда. I don't really care. Mm-hmm. Но... Она состоится относительно скоро, и в сеть попали несколько документов, в которых рассказывается про и будущие анонсы. И один из интересных анонсов это про то, что Google будет переделывать поиск и запускать, по сути, такое, типа поиск 2.0, да, относительный. И э, его Google Bart будет проинтегрирован в этот поиск под названием Maggie.
0: Да, слушай, ну... А в чем новость, когда, ну, очевидно, что типа Bing это делает, и очевидно, что люди вместо Гугла ходят в чат GPT. Я хожу, мне... я понял, что быстрее в половине случаев спросить чат GPT напрямую, получить ответ, где ты можешь фоллапить в то же окно несколько вопросов и получить полную развернутую штуку. Я сегодня пошел, там не знаю, историю религии изучать, историю <свят> еврейского народа и так далее. Просто amazing. Знаешь. Типа за пять минут можно <свят> во всем разобраться наконец-то с Google и с Википедией. То есть Google тебе выдает Википедию, ты идешь, читаешь Википедию. Ну, очевидный, то есть очевидный интерфейс, что если уж барт у них начинает нормально работать, то он должен быть где-то ту, сверху гугла висеть. Вопрос остается. Как рекламу показывать, но, наверное, в конечном счете реклама, когда тебе нужен какой-то сервис, то ты все равно будешь кликать на эту рекламу там, внутри этого интерфейса, для того, чтобы получить этот сервис. То есть, все-таки они Вполне. тебя не заменяют.
1: Ну, слушай, кажется, надо, что... ну, надо просто помнить, что есть информационные запросы, есть коммерческие запросы. Да? Угу. И что большая часть денег, она все-таки в коммерческих запросах. И, кстати, что еще интересно, то, что помимо того, что они выкатывают да, альтернативную версию Барда под названием Мэгги в поиск, они еще делают суперважную штуку, важную лично для меня. Они выкатывают короткие видео поиск, чтобы ты находил не текстовые ответы, а видео ответы. А откуда что... Это, будет, что это за видео? Это YouTube? Я не знаю. Я думаю, что изначально они возьмут довольно большое количество видео с YouTube, но если ты про это подумаешь, это открывает большой простор, а, для моего стартапа, и, б, для всех остальных компаний, в том плане, что SEO само по себе с ChatGPT gpt да, и со сгенерированными статьями, да, которые используются для информационных запросов, оно уходит mm-hmm. в прошлое. И видео, да, видео — это будущее поиска. Потому что тебе гораздо удобнее получить с был ответ в формате 30-секундного видео, которое, по сути, с тобой, да, коммуницирует, нежели идти на какой-то Darway-сайт и читать сгенерированный AI-артикл на эту тему.
0: Подожди, тут у меня вопрос. Я не уверен. То есть я бы по-челленджил это утверждение, потому что на самом деле мне как раз удобно быстро получить текстом ответ. То есть мне нравится там чат-интерфейс, мне нравится то, что мне не надо ничего кликать никуда, и мне, ну видео, это нужно все-таки со звуком смотреть, и в видео тебе, человеку труднее распарсить видео контент, и не знаешь, в каком месте там что происходит. А когда ты читаешь сжатый ответ. то есть я, бы, я не уверен, что я хочу видеть 30-секундное видео, а не параграф или два текста в ответ на базу поисковых
1: Мне кажется, это сильно зависит от формата твоего запроса. Да? Например, возьмем электронную коммерцию. Да? Говорят, что в мире больше 20 миллионов e-commerce магазинов. Если ты выбираешь себе какой-то телевизор, то, наверное, ты хочешь посмотреть видеоотзыв на этот телевизор. Увидеть, как он работает, увидеть, как его легко подключать, легко инсталировать, Или ты будешь читать это текстом? А, ты хочешь... нет, для, наверное, для выбора товаров, да,
0: какой-то вариант видеообзора, он очень даже неплох. Или даже если, например, подумать о машинах или о недвижимости, то есть там прикольно, если у тебя есть реально видео, то это очень удобно.
1: То же самое с запросами how-to, да, типа how-to, да, как что-то сделать запросы, это, по-моему, третья по размеру категория всех видео на YouTube. Тебе легче посмотреть, да, как, условно говоря, тебе легче посмотреть, как починить свою лампу, да, или правильно засоздавить свой микрофон, нежели читать, ну, типа manual инструкцию, на написанную непонятно кем согласен, да, согласен, когда... то есть. Согласен, согласен. — То есть огромное, огромное количество запросов. Да, действительно огромное количество запросов. Они не то чтобы не подходят под чат GPT, они просто менее удобны для потребления в формате текста. Знаешь, это то же самое, что когда ты выбираешь, там, заказываешь себе кроссовки онлайн, ты смотришь на картинки, да, но подожди, все равно другая, другая тогда проблема. В
0: случае чатом GPT, текст, он генерируется. Это как бы генерируется на лету с учетом вопроса. Очень flexible, да, формат текст можно любой сделать на лету. Видео-то на лету не будет генерироваться? Ну, то есть будет, окей, когда-то, в каком-то виде, но вряд ли сейчас. Сейчас еще нет такого, что тебе на лету генерируется видео под твой запрос которые отвечают, нормально отвечают и показывают что-то, связанное с этим запросом, то есть просто этих видео нету.
1: А, проблема в том, что компаниям тяжело генерировать такие видосы, и как раз суть хип-клипа в том, чтобы помочь им это сделать. Так что ты совершенно прав, это та проблема, которая решает хип-клип, хочешь положить деньги сегодня — Пиши.
0: А какой. Ну, пич давай давай пич тогда.
1: Ванлайнер. Что Слушай, такое? Слушай, ванлайнер очень простой. То что мы, мы помогаем компаниям, в частности B2B компаниям и e-commerce компаниям создавать короткие видеоролики с помощью AI.
0: Hmm, с помощью AI. Есть... Так, в чем тут? А если развернуть.
1: Но, Не знаю. У нас есть вот у, нас... у нас есть несколько этапов компании. да? Там типа stage one, stage 2, stage three. И stage uh-huh. one это то, что мы берем уже текущие ролики, которые у тебя есть, мы анализируем их с помощью AI и позволяем тебе моментально быстро найти самые важные кусочки этого видео и автоматически адаптировать их под социальные медиа. Uh-huh. Если у тебя горизонтальный видос с продукт ревью мы моментально находим самую классную часть и превращаем ее в вертикальный видос, который будет хорошо выглядеть в Инстаграме, ТикТоке, у которого будут динамические субтитры и твой логотип в углу. Это stage угу. one, потому что большое количество компаний уже огромное количество видеоконтента. И весь этот видеоконтент, он по сути собирает цифровую пыль на себе. Он где-то валяется в разделе ресурса на их веб-сайте, да, и типа особо никак не используется. Мы даем ему вторую жизнь. Stage 2 этого всего. Это позволить компаниям создавать видеоролики на лету. Mm-hmm. Как раз таки с помощью Generative AI позволить себе моментально создать скрипт своего видоса. Например, хочешь ты сделать короткий 30-секундный ролик, как Conversion помогает больше зарабатывать денег.
0: Mm-hmm. Вот через
1: хип-клип ты сможешь сгенерить себе сценарий для этих 30 секунд. Ты сможешь автоматически подобрать все необходимые визуальные элементы, и если хочешь записать его сам, или если хочешь сгенерить себе синтетический голос,
0: слушай, мы, мы используем, кстати, какую-то штуку для этого. Мы записывали несколько продуктовых видео, продуктовые обзоры. Видео записываем сами, как бы ну там обзор наших фич, текст тоже как-то там пишем. И генерация голоса в этом сервисе есть, и офигенно. То есть я не могу отличить это от э, человека, скажем так. То есть для меня это звучит настолько качественно, что как бы, ну, это не как недавно было понятно, что это генерация, ты
1: уже не, не можешь отличить генерацию это от, или, или э, человек. А, ну, видишь, как здорово. Значит, ты будешь нашим клиентом. Это было ну утверждение, да. а, а... Не вопрос. Окей,
0: да я уже подписывался, мне кажется.
1: И у нас есть еще stage 3. На самом деле это не то, что по три 3, это stage полтора. Но поговорив с огромным количеством пользователей. Вот, да, в том числе для тебя. Тебе не важен сам видео. В том числе для тебя. Я начал тебя слышать. Я начал себя слышать. Да, у меня что-то микро...
0: А сейчас? Сейчас должно быть нормально.
1: Ну вот. А, тебе не само важно то, да, что типа вот у тебя есть видео, как видео asset. Mm-hmm. Тебе важно, чтобы этот видео-эссет приносил measurable results. Правильно? Mm-hmm. То есть вся суть, зачем ты создаешь тебе видосы, это чтобы нагенерить себе лидов и увеличить бренд-рекогнишн-конвершн как-то запозиционировать себя лучше, чем всех остальных компаний, которые работают в твоей сфере. И это, по сути, то, на чем мы фокусируемся. То есть мы будем добавлять аналитику, и мы будем добавлять рекламные инструменты, чтобы ты мог очень быстро создать видеоролик с помощью хип-клипа, замерить, какой из твоих видеороликов работает лучше всего, а затем посыпать его чуть-чуть сверху рекламным бюджетом, чтобы, по сути, добиться своих результатов. То есть мы фокусируемся на рост, мы помогаем компаниям с ростом, в первую очередь. И учитывая то, что Google добавляет короткие видосы, это опять очень хорошее подспорье для нашей компании, потому что мы Слушай, называем HubSpot бы... для видеомаркетинга, и mm-hmm. демант на это растет. Ну, нам
0: для этого подкаста не помешало бы, чтобы он там шовцы нарезался такое так, что как... как... Будет готово, давай потестируем на подкасте.
1: Обязательно, и я думаю, что мы уже очень близки. К сожалению, сам понимаешь, все, что связано с видео, довольно сложная штука, и видеорендеринг сам по себе довольно сложная штука. И это то, что доставляет моему кафаундру огромное количество боли.
0: Да, работа с видео. Ну слушай, везде как бы более. Mm-hmm. <laughs> в uh, SAS, и в Early Stage uh, компаниях. Uh, там просто не бывает. Как бы, uh, это mm-hmm. всегда должно, это должно быть непросто. Иначе все бы это делали. Как говорится, мы это делаем не потому что... Uh, мы... Не потому что это легко, а потому что мы думали, <laughs> что это легко. Что <laughs> uh, это легко. Да, это uh, люб- любимая моя фраза теперь. Uh, Да, Я тебе пришлю флаг Другие новости Что еще интересного происходит В мире
1: Пока мы не перешли к другим новостям Еще разок Не забывайте подписываться Ставить лайки и звонить в звоночек Я просто настроил себе эту анимацию Поэтому я хочу с ней поиграться Но вы слушатели не забывайте Вы знаете что делать а, к другим новостям. Что у тебя есть из другого? Я готов Подожди. накидать камней на Remote Work.
0: Меня повеселило сейчас за Remote Work я тоже. Меня повеселило новое, что Эшн Качер зак- закрыл новый фонд на 250 миллионов долларов для инвестиций в AI. До этого он был криптоэнтузиастом недавно. Он прям как, как настоящий стартапер тоже <laughs> был экспертом в крипте, теперь стал экспертом в AI. Ну, честно говоря, он очень прикольный чувак, то есть он делает э, успешные инвестиции, у него там какой-то крутой портфель в предыдущих фондах э, набирался. И теперь они пошли в AI, э, быстро заразили 250 миллионов долларов, и уже как бы они смогли проинвестировать как раз и в э, OpenAI, вот этот какой-то непонятный там раунд был с э, всякими топовыми фондами туда, и в какие-то другие топовые проекты в сфере AI. Uh, и он uh, посмотрел коротенько его объяснение, что они там хотят делать, то же самое. Он говорит, что две части uh, с точки зрения инвестиций, во что они хотят инвестировать. Одна – это вот эта фундаментальная часть uh, тех, кто там разрабатывает его. Но вторая, очень большая часть – это слой приложений, uh, использующих uh, Generative AI. И это вот то, что им супер интересно. Так что Эштон Кальчера одобряет uh, наш тейк на... Um, да, и во что надо инвестировать
1: да, на самом деле у Эштона Качера потрясающий фонд он называется Sound Ventures uh, наверное самая большая их победа это то, что они инвестировали в Flexport а Flexport потрясающая mm-hmm. компания, которую руководит Райан Питерсон uh, сам по себе потрясающий чувак uh, тема реально огонь они, да. по сути, а... да, слушай, они, по сути, следующий глобальный а, логистический игрок во всем мире.
0: Да, я как-то слушал его подкаст или интервью где-то, Ну, там трудно понять, то есть это какая-то глубокая B2B-logistic B2B история да, для контейнерных перевозок, для шиппинга. И понять, он был просто в этой индустрии, он очень прикольный, реальный чувак, он, он возил мотоциклы сам из Китая, какие-то мотоциклы в Америку, э, и, и импортировал, и столкнулся вот с этими, если я правильно помню его историю, столкнулся с тем, что тип нормально зарабатывал на этом блоке, это такой небольшой бизнес у него, но были трудности в этой логистике, и вот каким-то образом, э, занимаясь перевозками э, мотоциклов в контейнерах из Китая в Америку, Он пришел к тому, что нужно эту индустрию менять, то, как она работает, и ее автоматизировать, типа делать онлайн, и там уже какая-то мультимиллиардная компания из этого собирается.
1: Сто процентов. И у нас был с ним звонок, он э, давал лекцию в моем fellowship, и он рассказывал как раз, как он начал компанию. И э, понимаешь, когда, когда ты с ним разговариваешь, это такой тоже эффект. Да, ну то есть он явно гораздо круче, чем Адам Ньюман из Биворка. Но когда ты с ним разговариваешь, у него есть такой эффект, что все проблемы, которые ты решаешь, они начинают казаться маленькими по сравнению с тем, что он решает. Да, там типа 20 триллионов долларов рынок логистических перевозок в мире. Прикольно. Или что-то такое. 20 20 триллионов – not Слушай, ну Адам Ну, Ньюман, я
0: бы вот не... Никита не кидал под автобус, он, он, он не, ну, Адам Димон когда ты слушаешь, как он пичет, что-то там рассказывает на каких-то конференциях, тоже типа Shut and Take My Money, чувак все классно объясняет, при том, что, ä, при том, что не работает, но звучит офигенно.
1: Да, кстати, пользуясь случаем, как твое хобби, для наших подписчиков, кто не знает, у Миши есть хобби, На-ру. раз в пару дней он скидывает в чате к оценку компании WeWork и хихикает.
0: Ну, ты, ты преувеличиваешь Я все-таки не настолько э, уникально за ними слежу Ну там где-то 350 миллионов вот, Сейчас не что-то Подросли последние несколько дней Они уже до 300 падали, мне кажется а, Сейчас чуть-чуть подросли Но 350 миллионов да. Не очень, скажем так делать нам идут не очень И я думаю все то же самое будет происходить Потому что Берн, большой Берн Каждый квартал сжигается какая-то куча денег типа 100 миллионов долларов сейчас у них ну кстати подуменьшили, Берн. было 400 в квартал а сейчас потом 200 потом 110 и вот до 90 до 90 дошли в квартал но все равно зачем тратить столько денег если оно при этом не растет и не имеет маржинальности нормально и так далее то есть там большой, большой вопрос большая большая проблема Да-да. слушай еще из интересных новостей наконец-то к к нашим словам прислушались в Белом доме и призвали туда э, всех SEO-технологических компаний, которые занимаются AI. Как раз Сэм Альтмана, э, SEO Google, э, по-моему, SEO Microsoft и еще кого-то из уважаемых людей и провели с ними там какую-то встречу на тему безопасности, я так понимаю, как раз угроз э, AI и как что с этим делать, как это контролировать. Я так понимаю, что это была какая-то закрытая встреча и деталей Никаких нету. Но
1: одна из деталей, деталей, которую э, Илон Маск написал в своем твиттере. Я так понял, что Камала... Я не знаю, был там он или нет, но там была шутка про то, что вроде как Камала Харрис назначили типа the Tsar of AI. И он пошутил про то, что было бы клево, если бы Tsar of AI знал, как заресетить свой роутер и настроить Wi-Fi в доме. That would be nice. Да, Так что, да. Вот, кстати. Ну, слушай, интересно, что все AI-компании, они как бы хотят, чтобы были регуляции, да, потому что они боятся, что, pardon my French, что их отпиздят, да, там Shutterstock, на данных которого они тренировали свой компьютер Vision, да, интернет-сайты, новостные сайты, на основании которых они тренировали свои GPT-модели. Мне кажется, что в первую очередь они хотят регуляции для того, чтобы их защитили, да, потому что если там, не знаю, Ну, какой-нибудь Spotify, какой-нибудь музыкальный лейбл, да, есть очень хороший пример, почему музыкальный AI меньше, развит меньше, чем все остальные, да, при том, что музыка, она, по сути, все, что можно было изобрести в музыке, уже изобрели, да. То есть там как бы очень понятный и ограниченный скоп вещей, которые нужно делать. Но у всех этих огромных лейблов у них есть, типа, копирайты на эту музыку. И поэтому они очень активно защищают свой intellectual property. И поэтому все стартапы, которые делают AI-генерированную музыку, они получают да, по жопе сразу. А чуваки, которые создали AI-дрейка, Uh-huh. Я не знаю, слышал ты или нет. и а, же тоже прислали copyright notice, да? Про то, что типа, вот the fuck, и все такое, вы нарушаете intellectual property rights, и все такое. То есть вот эта вот индустрия, которая имеет вот эти очень сильные лобби, она уже довольно сильно отжимает AI. И это очень хороший пример того, что может быть в других индустриях. И, ну, как мне кажется, это как раз один из больших ризонов, почему все эти SEO, да, почему Сэм Альтман пишет, что AI нужно регулирование. Не для того, чтобы да, им вставляли палки в колеса, а для того, чтобы регуляторы, они с ними как-то договорились и поставили себе такой уровень защиты от, от, от вот этих судебных исков. Назвав да, AI интересно. public good или что-нибудь такое.
0: Ну да, но ну мне кажется, это реально это Джин и, и уже вылетел из бутылки и обратно не попадет, Если с музыкальными это, да, это реально забавно. И, я слышал Кани Веста какие-то песни, то есть сейчас просто можно в Ютубе э, поискать, и там какое-то уже огромное количество ремейков разных песен, которые исполняет Кани Вест, э, как бы Кани Вест. В одном подкасте недавно слышал даже, как там чувак дает инструкцию, как это сделать. То есть это open-source library, это Каня. Каня, что-то там. Ну, Можно можно сделать свою заставочку с Каневестом.
1: Да можно взять взять записи нашего подкаста и заставить тебя петь, как Каневеста. А еще лучше, как Адел.
0: следующая стадия. Кринж. Эволюция. назовем это так.
1: Кажется, у нас случился некоторый провал с подключением, поэтому пока я не вижу Мишу, вы не забывайте ставить лайк, подписываться и звонить звоночек. Подписывайтесь на мамкиных стартаперов. Лучший стартап 2024 года по версии моей мамы. Миш, ты вернулся?
0: Я здесь, да. Я вроде никуда не пропадал, но, видимо, интернет не очень хороший. У кого-то из нас. У кого-то Окей. из нас. А, так, хорошо. Вроде а, все интересное, что было, я упомянул. А,
1: Грифт неделя. что-то еще интересно.
0: Грифт а, недели? Нету. У меня нет.
1: У меня есть такой довольно маленький кандидат, но... Я думаю, все в курсе про то, что вроде как крипта то ли жива, то ли мертва. Я тут недавно даже был на нескольких вечеринках во время конференции Consensus в Остине, да, где все, по сути, такие типа молятся на следующий Crypto Bull Run. Но на этом фоне очень интересно посмотреть на продажи NFT, которые да. просто бьют рекорды дна. И там есть какая-то компания, которая главный конкурент OpenSea, которая mm-hmm. зафиксировала разницу в том, что в прошлом году через их платформу было продано 536 миллионов долларов NFT-шек. А в апреле этого года всего 5 миллионов. Прикольно. То есть так оно что... просто падает
0: в пропасть. Оно исчезает. Ну, у NFT.
1: Оно лежит на дне, да, и учитывая то, что теперь за NFT надо платить налоги, да, крипто это ассоты и так далее, я думаю, что, ну, будет интересно, если мы увидим, что NFT как-то себя переименуют, да, и снова зажгутся mm-hmm. на рынке, но в целом, к сожалению, все ваши джипеги и PNGшки, они, скорее всего, ничего не стоят.
0: Слушай, ну все-таки AI, конечно, настолько интереснее, чем чем крипта. То есть у крипты есть некие применения интересные. Мне в крипте нравится финтех составляющая, потому что в в области финтеха все-таки полно проблем нерешенных, полно вещей, которые можно делать лучше. И тот же биткоин даже просто для хранения валюты неплохо подходит. И всякие процессинги страйпа за 4%, вот это я по-прежнему считаю что-то, что нужно дисраптить и... Это не должно э, столько стоить э, в нормальном мире. А, но в остальном, конечно, все, что в крипте происходило, это какая-то, какая-то ерунда и да. NFT, NFT ерунда. AI гораздо гораздо интереснее. А ты хотел еще насчет этого remote work? Давай э, накинем на remote work.
1: Слушай, да, просто недавно сам Альтман тоже в Сан-Франциско на какой-то. На какой-то конференции или типа круглом столе он тоже заявил, что remote work — это была главная ошибка технологических компаний, и то, что он не верит в remote work, и то, что ценность стартапа, особенно early-stage стартапа, она в том, чтобы находиться в одном и том же месте и постоянно фигачить. И у меня все резонирует с этим. То есть я настолько с этим согласен. И мне кажется, что да, ну там типа Кит Робой из Founders Fund — он сказал, что он не инвестирует в ремонт first компании. Да, mm-hmm. вообще. И в этом. Мейссенс. Илон Маск, yeah.
0: uh, Сэм Альтман, uh, все топовые люди говорят довольно простую, понятную вещь. Когда и так ни хера непонятно в Early Stage, а еще и все неизвестно где, uh, шансы uh, сильно, сильно 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 сложнее, когда и так сложно Смыслка.
1: Да. No. Но знаешь, я когда про это думаю, у меня возникает вот это чувство дежавю. Я не знаю, помнишь, ты раньше говорили все про четырехдневную рабочую неделю? Мне кажется, там в Лондоне даже делали ну, какой-то большой И сейчас, большой и... И сейчас говорят, кажется... да, что типа нужно делать... Мне кажется, что люди просто неправильно про это думают. Не нужно делать четырехдневную рабочую неделю, нужно делать трехдневную неделю работы в офисе, то есть оставлять 5 дней, но два дня в неделю ты можешь работать из дома. Это был бы идеальный вариант, потому что два дня в неделю, когда ты можешь сидеть дома и ты можешь сфокусироваться на суперпродуктивных, да, типа суперпродуктивном состоянии, когда тебя никто не отвлекает, это буст для продуктивности плюс это буст по комфорту. Остальные три дня в неделю, you know, решать какие-то кризисы в офисе, ходить на митинги и так далее, go ahead. Но мне кажется, что мир рано или поздно придет именно к этому гибридному состоянию. А с другой вот, стороны, с одной да. стороны, да,
0: с одной стороны, с одной стороны, я согласен, с другой стороны, все-таки то, что если ты можешь харить ремонт ты можешь харить где угодно, и у тебя доступ к таланту, ну, все-таки в разы увеличивается, особенно, то есть все-таки для early stage, да, немножко поспорю сам с собой. Когда у тебя бюджет ограничен, деньги ограничены и нет бренда, чтобы харить и так далее, если ты можешь харить не только в одном, особенно в Лондоне или Нью-Йорке, где космические косты и ты конкурируешь, не знаю, с Фейсбуком и еще топ десять it компаний, если ты можешь харить в, во всей Европе то у тебя сильно появляется возможность гораздо больше интересных людей найти по адекватному косту. Как, как с этим быть? Если, если еще подумать о том, что в Индии стало сейчас людей больше, чем в Китае, что там полтора миллиарда, да, то есть вообще половина мира это практически Китай Индия. Причем Индия продолжает, продолжает быстро расти. Люди, которые могут... А там, там местами есть довольно-таки хорошее техническое образование. И, мне кажется, уровень э, влияния Индии в итоге будет огромный э, там, в течение, ч- через 10 лет. Э-э.
1: Слушай, да, ты Точно. прав. Ты, по сути, говоришь про то, что с ремоутом можно сокращать косты. Можно. Да. С другой стороны, у тебя растут другие косты, да? Когда у тебя чувак сидит в Индии, и он находится в 12 часах да? дальше, чем ты. Созваниваться с ним довольно сложно, договариваться о чем-то, особенно если у тебя команда, в которой там, типа, нужно взаимодействовать друг с другом, тоже довольно сложно. Мне кажется, что mm-hmm. как я бы делал, это то, что я бы, наверное, открывал хаб. То есть mm-hmm. для меня вполне понятная история, когда ты знаешь, что типа, вот, есть довольно клевый регион в мире, да, там, например, не знаю, Флорианополис в Бразилии, где огромное количество mm-hmm. технологического таланта, там относительно дешево, и там прикольно. Да? Uh-huh. Потому что это остров, там типа тропический климат, там вообще классно. И типа, и пляж, и все такое. Окей. Okay. Ты знаешь, что там много таланта, ты знаешь, что там дешевый реал эстейт, да, ты знаешь, как платить там налоги. Надо делать какой-то хаб, чтобы там все равно был вот этот офис, lifestyle. Потому что тебя, да, там типа. 20 инженеров, которые работают remote и не могут договориться друг с другом по несколько дней, когда созвониться, да, провести там типа планирование или что-нибудь такое, that's not gonna fucking work. Maybe in your dreams, you yeah. know what I mean? То есть... Yeah, I know exactly I, know exactly what
0: I mean. uh, Я согласен, я согласен, что, наверное, hub это может быть, ну, то есть, если понимаешь, что тебе нужно... Где-то еще хайрить в другой стране, что там есть талант, еще что-то, делаешь локальный там офис, и все равно людей собираешь, что там есть какой-то локальный ответственный лидер за этот офис, и иначе иначе, и ты, туда периодич... и ты туда GPT периодически
1: прилетаешь. И ты периодически проводишь mm-hmm. там нормальное количество времени. Mm-hmm. Я mm-hmm. до сих пор думаю, что вот вся вот эта наша мафия островка, да. Мы, по сути, mm-hmm. настолько близко продолжаем друг с другом общаться, да, несмотря на то, что там, типа, довольно большое количество mm-hmm. из нас уже там, типа, 7-8 лет не работают в островке, да. Мы все равно друг с другом общаемся, mm-hmm. потому что мы прошли через офис экспириенс Мы прошли через 5 абсолютно... вечеринки, yeah. да, там, типа, демо раз в неделю, Кубаткин-бар. И вот это все. <свист> <свист>
0: да. А, согласен, согласен, конечно, это объединяет. То есть, и это и как бы доставляет... Ну, люди хотят работать с людьми, общаться с людьми. Где-то я читал, знаешь, историю про то, что сейчас многие люди, кто начинают работать, да, там, закончил университет, выходишь на работу, у тебя работа удаленная, у тебя не создается нетворк людей, с которыми ты там развиваешься, как-то общаешься и так далее. Потому что ты сидишь дома, большую часть, и как бы нету профессионального сеттинга, в котором ты можешь расти. А то, что там, да, в островке мы вместе работали, там была реально крутая крутая команда, и крутые сложились какие-то на, на, ну, да. на, на, на долгое отношения. Спасибо, спасибо Фаде за это <сейчас> и Феликс.
1: Ну Я бы сказал: спасибо Курошеву, потому что все-таки Курошев пытался строить эту культуру. Да. А культура, которая mm, пришла слушаю, из Яндекса, да, в она все-таки была uh-huh. ого-го. А вот в последующие годы компания культура была супер супертоксик, и поэтому я вообще не скучаю. Нормально
0: кинул, Не, ну ты что значит токсик? Секундочку. Нормально все было. Нормально общались. Когда Феликс уже рулил, мне кажется, у нас тоже... Но с Феликсом
1: все было норм. А говновесники Фаге угу. я до сих пор храню на своей почте. Учитываю. Говновесники Фаге, ты не получал такое? А, нет. Это, ну, по крайней мере, название не резонирует. Это что? А, Фаге любил присылать мне суперагрессивные этот, offensive имейлы про то, что они работают в метапоисках.
0: А-а. Ну, да, слушай, ну работа такая, как бы как, как села, я, я его понимаю. Как села-села, можно понять. То, что она вообще все работает в итоге, это большое чудо. И заслуга многих, очень многих людей. Я тут делаю на следующей неделе в Лондоне встречу, там будет Кирилл вроде должен прийти, Махаренский Пайнер. Uh, так сказать, старая, <смех> старая школа
1: uh, Островка. Старая гвардия. Ну да, слушай, ну да. присоединяйтесь кто в Лондоне. Это будет оффлайн-встреча подкаста в по банк.
0: <смех> Они не знают, правда, об этом. <смех> но, но да. Я, я им покажу, скажу, надо всем на входе буду давать зафолвуете. Тогда можете заходить и бесплатно ну пиво. Да.
1: Ну да, ты будешь проверять до бесплатного пива. Есть, короче, подписка на YouTube. Ну-ка, покажи. Или нет?
0: Тип того, да. Слушай, ну да. у нас так половин подписчиков почти. Я, я, я ходил там <laughs> всяким людям. Даю, говорю, идите, подписывайтесь. Да.
1: Ну что? Пока ждем хип-клип. Хип-клип в процессе, бро. Мы Окей. уже супер близки. Um, пофиксить
0: бадди и задеплоить.
1: Ну, ты знаешь, одна из, я думаю, что куча стартаперов, она зарезонирует с этим. Одна из наших проблем то, что у нас есть куча бета-пользователей, у которых есть их текущие проекты, в которых они работают, на да, текущие видосы. И я боюсь, что с обновлением нашего продукта у нас есть вот эта проблема, типа, как сделать так, чтобы старые проекты поддерживались. Понимаешь? Да. И вот это Ну, создает некоторые количества проблем. Move fast.
0: Move fast, break things.
1: Придется ломать старым, если по-другому нельзя. Ну да. Ну слушай, демодей в следующий четверг. У нас обновился веб-сайт hipclip.ai. Можете пойти заценить. И большое обновление продукта тоже coming soon. И
0: будет класс окей да ладно короче удачи на на демо дне в следующий раз расскажешь как прошло как проходит обязательно В Techstars.
1: и кстати потом тоже будет несколько очень интересных выпусков нашего подкаста потому что а во-первых, там будет что ну во первых мы найдем следующего гостя у нас там есть несколько в работе да Во-вторых, в конце конце этого месяца я буду в Сан-Франциско, на Сан-Франциско Tech Week, на котором будет огромное количество Generative AI, LLM, митапов, на которых я буду участвовать. А после этого сразу будет Лос-Анджелес Tech Week. По сути, все теми теми же самыми фондами, но типа новыми людьми, новыми стартапчиками и так далее. Так что постараюсь вам зарепортить про все интересное, что я там увижу.
0: Прикольно. А, тогда, да, будем, будем ждать а, апдейтов про все это. А, ты, ты можешь запустить свою эту. Подписывайтесь. А, спецэффект запусти.
1: Ну, конечно, не забывайте ставить лайк, подписываться, звонить в звоночек, put your black belts вот. On, и вот это все. Всем пока. Всем, спасибо вам, пока.